0: Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Michelle Tereza e vamos continuar a nossa conversa sobre a obra Diário de Pilar na Grécia, de Flávia Lins e Silva, ilustrações de Joana Pena, editora Pequenas Ar. Bem, acho que o samba dá um certo trabalho, né, para Pilar. Ele foi parar no outro barco, meu Deus, de novo. E aí, será que ele volta? Vamos ouvir. Mar Dentro, capítulo 5 O dono da rede era um pescador simpático e não fez cara feia ao ver samba se aproximar. Pelo contrário, até deu um peixe a ele. Helena já conhecia o tal pescador e foi logo nos apresentando. Este é o Tiresias Pilar. Ele é como se fosse meu avô. Puxa, vocês iam gostar de conhecer meu avô Pedro, mas ele viajou para a Grécia e... Ele veio para cá? Tiresias me perguntou. Grécia? Aqui é a Grécia? Foi assim que descobri onde estava. Era muita sorte e eu mal podia acreditar. Eu já ia fazer mil perguntas sobre a Grécia quando alguém começou a gritar de dentro do mar desesperado. Socorro! Socorro! Parecia a voz de um homem mais velho, mas não dava para ver quem era. Fiquei apavorada. E se fosse meu avô? Nem pensei duas vezes. Peguei uma prancha que vi sobre as pedras e entrei no mar de roupa e tudo. Ao chegar mais perto, percebi que aquele que se afogava era bem diferente do meu avô. As ondas vinham em série e ele afundava cada vez mais. Eu precisava tirar aquele homem dali o quanto antes, mas não tinha força para puxar. Por sorte, Tiresias veio com seu barco a remo, trazendo Helena e Samba a bordo. Eles içaram o um afogado e voltamos para a praia. Ao ser tirado do barco, ele não falava, não se mexia, parecia morto. Helena e eu nos entreolhamos assustadas. Será que ele morreu? Ele está respirando? Tiresias começou a apertar a barriga do afogado, que logo cuspiu um pouco de tudo. Conchas, peixes e água. Muita água. Por fim, tossiu e voltou a respirar normalmente. Está vivo, graças a Zeus, vibrou Helena. Ei, graças a nós, isso sim, falei. Tiresias sorriu para mim, mas Helena ainda estava nervosa, e olhava para o quase afogado cheia de perguntas Você conhece este homem, Pilar? Nunca vi na vida E tinha que se jogar no mar assim de roupa e tudo? Que loucura! Não dava para esperar Ele precisava de ajuda e ainda por cima podia ser meu avô Você foi muito corajosa, comentou Tireses Eu moro perto da praia Não tenho medo de mar Além disso, meu pai mora num barco, sabia? Falei estufando o peito, toda orgulhosa Sério? Onde fica o barco do seu pai? Perguntou Helena. Confesso que comecei a gaguejar, sem saber o que dizer direito. Ah, na verdade, é. Hum, eu não sei, mas espero um dia descobrir. E o que houve com seu avô? Quis saber Tiresis. Ele veio aqui para a Grécia e não está conseguindo voltar. Expliquei do meu jeito. Era a primeira vez que eu contava a alguém o que tinha acontecido com o meu avô Pedro e me deu a maior vontade de chorar, mas segurei firme. Helena quis saber mais detalhes sobre o meu avô e tive a impressão de que ela e Tiresias estavam dispostos a me ajudar. — Como é o seu avô? Ele é parecido com Tiresias? Helena perguntou. — Ele também tem uma barba, mas um pouco mais curta, manca um pouco e tem sempre um livro no bolso. Estava começando a contar tudo o que sabia sobre meu avô Pedro quando um homem rechonchudo e com uma coroa dourada na cabeça interrompeu a conversa ordenando saiam da frente, deixam-me ver este homem Eu nunca tinha visto um rei de verdade mas ninguém fica em dúvida ao encontrar um pelo caminho Capítulo 6 – Rei na Barriga Em geral, reis não pedem, mandam. Parece que anda com a barriga estufada e o nariz apontado para a lua, pois esse rei chegou acompanhado de vários súditos, passou por nós sem nem dizer bom dia e aproximando-se do quase afogado, gritou bem alto – Minha lupa! Rápido! Em seguida, estendeu a mão e lhe entregaram uma lupa dourada. Com ela, o rei examinou cada olho, cada pinta, cada ruga do rosto quase afogado, que finalmente começava a abrir os olhos. Hum, só pode ser ele. Parece, parece muito. Do que ele está falando? Que rei é esse, Tiresias? Perguntei baixinho. É o famoso rei Midas. Pelo visto, gosta de mandar, comentei. E gosta ainda mais de ganhar, falou Tiresias. Eu tinha acabado de conhecer o rei Nidas, mas já dava para notar que ele só usava os verbos no imperativo, dando ordens a conhecidos e a desconhecidos. Sem nem pedir licença, ordenou que saíssemos do caminho e abriu um pergaminho com uma ilustração colorida que comparou ao rosto quase afogado. Eu sabia, é ele mesmo. É Sileno, pai do deus Dioniso. Tragam o velho para o meu palácio, vamos. O rei bateu palmas e dois servos tomaram um sileno nos braços, carregando o sobrevivente para fora da praia, em direção ao palácio. Como eu já tinha participado de várias investigações com Breno, estava acostumado a procurar pistas e evidências. Por isso, não foi difícil deduzir que havia algo bastante estranho no comportamento daquele tal rei Midas. Por que Midas mandou levar o quase-afogado para o palácio dele? Sei lá, Pilar. Vai ver, ele conhece esse tal de sileno... Ponderou Helena. Se conhecesse, não precisava olhar o rosto dele com uma lupa do tamanho de uma raquete. Bem observado, Pilar. As Midas está com segundas intenções. Completou Tiresias. Segundas e terceiras intenções, concordei. Por alguns instantes me esqueci de Samba. E ao procurar por ele, notei que seguia saltitante atrás da comitiva do rei, rumo ao palácio. Volta aqui, Samba meu gato ainda não é muito obediente. Nem sei se um dia será. Aliás, acho que anda guiado pela barriga e talvez tenha sentido o cheiro de coisas gostosas vindo do palácio. Eu já ia sair atrás dele, mas Helena me deteve. Você vai entrar no palácio do rei? Desse rei Midas sem ser convidada? Mas é que meu gato está lá dentro, expliquei. Isso pode ser perigoso, Pilar. — Vamos entrar todos juntos, decidiu Tiresias. Então, nosso amigo pescador segurou nossas mãos e juntos passamos pelos imensos portões do Palácio de Midas. Capítulo 7 Nem tudo está à venda. O jardim do palácio era imenso, parecia um jardim botânico. Além disso, havia vários lagos e piscinas pelo caminho, formando uma espécie de labirinto de água. Só depois de muitas curvas, avistamos uma enorme construção de mármore. — Que incrível! murmurou Helena, um tanto deslumbrada. — Você já conhecia esse rei Midas Tiresias? — Ele é bem conhecido por aqui, Pilar, mas não é muito querido. É um rei bastante ambicioso. Atravessamos uma ponte levadiça e entramos no palácio. Lá dentro, ficamos surpresos com o que vimos. O chão era todo recoberto por pedras preciosas, rubis, safiras, esmeraldas. As paredes eram de ouro e o teto de cristal. Diante de uma mesa enorme, o velho sileno parecia bem recuperado do quase afogamento. E agora vestia um roupão macio enquanto tomava um chá quente de hortelã. Já meu gato estava no colo de uma garota com cabelo loiro esverdeado, talvez de tanto dar banho nas piscinas do palácio. Gostou do meu gatinho? O nome dele é Samba, falei, tentando ser gentil. Acontece que em vez de responder, a garota me ignorou e virou-se para o pai, o rei Midas. Papai, você viu que gatinho mais lindo? Lindo, querida. Quer para você? Quero, quero muito. Ei. — Mas o gato é da Pilar, falou Helena, me defendendo. — Ele é totalmente meu, exclamei. — Por enquanto, disse a princesa, toda convencida. Helena e eu nos olhamos impressionadas. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Será que aquela garota dos cabelos verdes achava que podia ficar com o meu gato só porque era uma princesa e morava num castelo? — Mas não podia mesmo. Acontece que ela continuou insistindo com o rei pai. Papai, compre um gatinho para mim. Compre agora, compre. Claro, querida, agora mesmo, falou o rei. Fiquei furiosa. Que realeza mais mal educada. O rei nem quis saber se eu estava interessada em vender meu gato ou não. Aproximou-se com um saco de veludo vermelho repleto de moedas de ouro e disse. Faça seu preço, garota. Quantas moedas você quer por este bicho? Meu gato não está à venda falei. Já vi que você é boa de negócios. Pode negociar. Vamos lá. Quanto quer pelo bichano? Que tal dez moedas de ouro puro? Nunca pensei que pudesse ficar tão furiosa a ponto de perder a fala. Mas dessa vez, o que eu queria dizer não saía e fui ficando vermelha, cada vez mais vermelha. Temi que fosse soltar fogo pelo nariz. Verdade. Às vezes, eu acho que tive um tataravô, dragão, porque vez por outra sinto uma vontade enorme de cuspir fogo eu já estava preparando a maior labareda quando ouvi uma voz conhecida dizer bem alto será que ainda não entenderam que este gato é da pilar e não está à venda não sei como Breno surgiu ali no palácio mas a verdade é que eu estava muito contente de ver meu melhor amigo novamente, quer dizer meu ex melhor amigo Capítulo 8. Deus das Festas. Breno caminhou até a princesa dos cabelos desverdeados, pegou meu gato de volta e tive vontade de abraçar meu amigo com toda a força. Mas lembrei que continuava muito chateada com ele. Agora me conte, Pilar, onde arrumou este gato? Se você não tivesse me largado sozinha naquele buraco, saberia muito bem. E aquela rede dourada que está no seu quarto, quem deu? Foi o meu avô. Mas sua mãe falou que ele... Ele está perdido aqui na Grécia. Grécia? Aqui é a Grécia? Ao ouvir aquilo, Breno ficou mudo, olhando tudo em volta. Enquanto isso, peguei samba no colo, pronta para ir embora. No entanto, quando ia deixar o palácio, Tiresias se aproximou, mostrando um homem moreno de olhos verdes que acabara de chegar. Ele era um tipo de... meio engraçado. Comia uvas e dançava como se estivesse ouvindo alguma música animada. Demorei a perceber que enquanto andava, tocava nas pedras do caminho, transformando uma a uma em caixa de som. De repente, todos nós estávamos ouvindo uma música animadíssima que ecoava pelos quatro cantos do palácio. Quem é ele, Tiresias? Algum mágico? Não, Pilar, é o deus Dioniso, o deus das festas, das uvas, das colheitas. Deus, um deus de verdade? Dioniso é um filho do homem Que você salvou hoje no mar Breno se aproximou da conversa Estranhando aquela história Que loucura Deuses não existem Claro que existem Aqui na Grécia tem Deus que não acaba mais Contestou Helena Eu achava que os deuses fossem quase invisíveis Que chegassem voando, sei lá Falei espantada Eu continuo achando que esse homem aí Não é Deus coisa nenhuma tem um jeito muito comum, duvidou Breno. Você vai ver só como as festas dele são divinas, afirmou Helena, já se aproximando de Dioniso, pronta para dançar. Eu continuava intrigada com aquilo e resolvi perguntar a Tiresias um pouco mais sobre o deus das festas, que agora dançava ali no salão, bem pertinho de nós. Tiresias, me diga uma coisa, se Dioniso é um deus... O pai dele também deveria ser Deus, não? Então como pode quase morrer afogado? Tiresias abre um sorriso e com toda a calma do mundo, tentou me explicar aquela história complicada. Acontece que o pai biológico do Dionísio é de é Zeus, que mora lá no Olimpo. Sileno é o pai de criação de Dionísio, aqui na Terra. Mas ele é um mortal como nós e por isso quase morreu afogado. Já entendi, o deus Dioniso tem dois pais, isso mesmo Pilar, ah tá, várias amigas lá na minha escola também tem, eu tinha mesmo muitas amigas com pai, padrasto, etc, mas não sabia que as famílias dos deuses também eram assim, como muitos pais, mães, madrastas e padrastos, como as famílias de todos nós mortais, só depois de conversar um pouco mais com o Tiresias, fiquei sabendo a história completa do deus das festas. Mesmo com todas essas explicações, Breno continuava olhando Tirésias sem saber se acreditava naquela história comprida. Só acredito que esse tal de Dioniso é Deus se ele fizer alguma coisa surreal. Ei, Pilar, talvez o Deus Dioniso possa ajudar a encontrar seu avô, sugeriu Helena. Isso é praticamente impossível, exclamou Breno. Breno, você veio aqui para me ajudar ou para me desanimar? Mas, Pilar... Sua mãe falou que... Não dei ouvidos a Breno e quis saber a opinião do velho e sábio Tireses. Você também acha que o deus Dioniso pode me ajudar? Não custa tentar, falou Tireses. Deuses podem tudo, disse Helena. Quase tudo, corrigiu o pescador. Confesso que fiquei empolgada com a chegada daquele deus. Seria maravilhoso se ele pudesse ajudar a achar o meu avô. Afinal... Deve ser por isso que os deuses aparecem em momentos difíceis como esses, não é mesmo? Capítulo 9. Um pedido especial. Vendo aquela festa, ninguém conseguia ficar parado. Dioniso puxou todos do palácio para dançar. Reis, súditos, princesas e mortais. Uma roda se formou no centro do salão e fiquei louca para aprender aquela dança grega, cheia de pulos e palmas, com pratos jogados no chão, tudo muito animado. Eu já estava ensaiando alguns passos para poder entrar na roda, quando o Breno me puxou num canto cheio de perguntas. Acho que é melhor a gente voltar para casa e... Escute uma coisa, Breno. Eu só vou voltar depois de encontrar o meu avô. Você tem duas opções, me ajudar ou ir embora. Pode escolher. Mas, Pilar... Entrei na dança e deixei Breno de lado. Na verdade, eu não estava com a menor vontade de falar com ele sobre o meu avô. Se ele queria voltar a ser meu amigo, teria que fazer por merecer. Mas eu ainda não sabia se podia contar com ele novamente. Além do mais, falar no meu avô me deixava muito triste. E dançar naquele momento parecia o melhor remédio. Depois de girar mais de cem vezes, a roda parou e o deus Dioniso interrompeu a música para anunciar. Quero fazer um brinde a quem salvou a vida do meu pai. Nessa hora, Helena olhou para mim toda animada e eu já ia contar ao Deus Dioniso sobre nossa aventura no mar quando Midas passou por mim e enfiou um cacho de uvas inteiro na minha boca. Obrigado pelo brinde, Dioniso. Não custou nada. Eu teria ajudado qualquer pessoa que precisasse. Você merece uma recompensa, meu caro rei Midas. Pode pedir o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Midas nem pensou duas vezes. Enquanto eu tossia, engasgada, e Helena batia em minhas costas, aflita, o rei ambicioso fez o seu pedido. Quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. Tudo mesmo? Tudo. Então assim será, determinou Deus, lançando um raio dourado sobre o rei Midas. 10. Toque de Midas Maravilhado, o rei Midas resolveu testar seu novo poder tocando em uma árvore de jardim. A árvore imediatamente virou ouro. Depois, tocou em sua taça de vinho, que igualmente virou ouro. O pão que estava sobre a mesa também foi tocado e transformado. Estou rico! Sou o homem mais rico do mundo! gritou Midas com o nariz empenado. Era impressionante ver o poder que saía daqueles dedos, transformando frutas, flores, talheres em ouro. Orgulhoso, Midas exibia seu toque mágico, encostando em tudo que via pela frente. Quando, enfim, consegui cuspir os caroços de uva, murmurei para Helena. Isso não é justo. É um absurdo, ela concordou. Breno não tirava os olhos dos dedos do rei Midas. Isso só pode ser um truque, não acha? Se fosse verdade, o rei Midas agora poderia comprar tudo o que quisesse. Tudo menos o meu gato samba. Isso ele não compra nem com todo o ouro do mundo. O pior é que esse poder podia ter sido seu, lembrou Helena. Verdade e saber, Breno. Então, contamos toda a história do resgate do Sileno no mar e ele me perguntou curioso. Se não tivesse se engasgado com aquele cacho de uvas, o que você teria pedido, Pilar? Acho que eu pediria para encontrar o meu avô. Mas, Pilar, Breno, eu vou achar o meu avô, onde quer que ele esteja, entendeu? Breno ia dizer alguma coisa, mas nossa conversa foi interrompida pelo vozeirão do rei Midas, que se aproximava de nós, dirigindo-se à sua filha. Pode pedir o que quiser, princesa Zoé. Eu posso comprar tudo. Mais uma vez notei que ela olhava para a samba. Eu quero o gato da... No entanto, antes que ela terminasse o pedido, foi tocada no braço pelo pai, que esquecendo-se de seu poder transformou a filha em uma estátua de ouro. Helena soltou um grito de horror e nós todos recuamos nervosos. Olhei para Tireses sem entender bem aquilo. Como assim? A gente também pode virar ouro? Não foi isso que o Midas pediu? Que tudo que tocasse virasse ouro? É melhor a gente ir embora correndo, gemeu Helena, tremendo de medo. Isso não é só um truque de mágica, Pilar. Acho que ele transforma tudo em ouro de verdade, murmurou Breno, boca aberto. Claro que é de verdade, e a raiva dele agora é pra valer, falei. O rei estava revoltado e caminhava em nossa direção com os olhos vermelhos de ódio. Vocês todos vão virar ouro também. Midas quis encostar em meu braço e pulei para trás antes que ele tentasse novamente. Então, Samba saltou rugindo, feito um leão, arranhando o braço do rei. Nesse instante, porém, Midas pegou meu gato pelo rabo e o atirou longe, já transformando em ouro. Dessa vez, não consegui segurar o grito. Rei maldito! O que você fez com meu gato? Eu já ia correr na direção do rei quando Breno me puxou pelo vestido. Calma, Pilar. Quer virar a estátua? Melhor a gente ir embora. Midas ficou perigoso demais, insistiu Helena. Mas não posso abandonar Samba. Eu estava disposta a continuar enfrentando o rei, mas Breno, Helena e Tireses me arrastaram para trás de um arbusto, onde ficamos escondidos em silêncio, esperando que Midas se afastasse. Breno parecia preocupado comigo e bastante assustado com as coisas que acabara de ver. Melhor a gente ir procurar seu avô em outro lugar, Pilar. Não, Breno. Esse rei vai ter que destransformar o samba de algum jeito. Eu não saio daqui sem o meu gato.